0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco, y el día de hoy vamos a platicar acerca de siete causas frecuentes de mal aliento. Por supuesto, estas no serán las únicas causas, y otras personas pueden tener otras, sin embargo, estas siete son algunas de las más frecuentes, y que podemos encontrar están causadas por enfermedades no solamente propias de la boca, sino también, como veremos, incluso enfermedades sistémicas o metabólicas. Entonces, eh, vamos a ver cuáles son estas siete causas. Tenemos, por supuesto, las causas clásicas que es debido a la placa dental y a la mala higiene de la boca y de los dientes. Ya vimos en un video pasado de manejo de dolor de dientes y muelas, que les dejo en la parte de arriba, justamente que una pobre higiene en los dientes puede llevar a que se acumulen eh, pedazos de comida, básicamente, que se están desprendiendo de lo que nosotros comemos. Eso va a llevar justamente a que en algunos puntos, entre los dientes principalmente, crezcan bacterias, las bacterias produzcan sustancias que pueden llegar a ser incluso tóxicas para el diente, como ciertos tipos de ácido, y le hagan perforaciones y le hagan algunas otras alteraciones importantes a nuestros dientes. Este crecimiento bacteriano, por supuesto, va a producir sus propias sustancias que causan olor, y cuando estamos hablando, o cuando estamos incluso respirando, llevar a que esos olores generen el mal aliento que estamos platicando. Evidente, la mejor manera para poder prevenir este tipo de causas de mal aliento es una adecuada higiene dental con lavado de dientes tres veces al día, eh, con el uso de algunos productos antisépticos en la boca y en algunos casos eh, recomendado por el dentista el eh, uso del hilo dental. Ya platicamos en ese otro video de cuidado de dientes que no es para todas las personas el hilo dental. Eh, no hay tanta evidencia, sin embargo, los antisépticos y el lavado de dientes, por supuesto, es extremadamente importante y también, por supuesto, la visita al dentista al menos una vez al año, si no es que más frecuentemente para quien lo necesite. Entonces, esa es la primera causa. Siguiendo con las causas frecuentes y las causas que conocemos todos, es el consumo de productos de tabaco. Además del tabaco va a haber algunos otros como el café, incluso algunos alimentos particulares pueden llevarnos a tener un aliento particular, por ejemplo, el consumo de ajo, de cebolla y demás. Sin embargo, el consumo de productos de tabaco es especialmente importante dentro de las causas de mal aliento. Además de que el producto de tabaco también nos puede llevar a generar cáncer en pulmón y en toda la cavidad oral, cáncer de lengua, cáncer de boca, cáncer de esófago, etcétera, etcétera. y Eso por sí, de por sí puede causar problemas de mal aliento. El consumo de productos de tabaco va a dejar, pues por supuesto, nicotina, alquitrán y algunas otras sustancias en la boca y no solamente en la boca, también en las manos. Entonces Puede generar un mal olor en términos generales y un mal olor muy característico de tabaco. La manera más fácil de prevenirlo, por supuesto, es no consumir tabaco, ni tabaco fumado, ni cualquier otro producto como tabaco masticado o tabaco con otras características. También, por supuesto, evitar esas otras sustancias como café, cebolla, ajo y demás puede llevarnos a evitar ese tipo de olores. Aunque, por supuesto, café, cebolla, ajo y demás no tienen esas consecuencias negativas como sí lo tiene el consumo de productos de tabaco la boca seca. La boca seca también conocida como serostomía. Eh, básicamente es producida porque las glándulas salivales que nosotros tenemos en la boca están encargadas de producir saliva que nos va a ayudar a barrer bacterias que no se estén acumulando, a barrer otros productos alimenticios que a lo mejor se quedarían entre los dientes si no tuviéramos saliva, y a mantener digamos un ecosistema saludable dentro de nuestra boca. Sin embargo, vamos a tener diferentes patologías y también fármacos que nos pueden llevar a tener boca seca. Algunos de los ejemplos clásicos son enfermedades autoinmunes como el síndrome de Jogren. Eh, también vamos a tener algunas disregulaciones del sistema nervioso autónomo y finalmente algunos medicamentos, entre los cuales podemos encontrar todos los anticolinérgicos Ahí tenemos eh, algunos antihistamínicos, algunos antidepresivos, tenemos la isotretinoína para el acné, tenemos también algunos otros fármacos para el sistema nervioso autónomo, como la atropina, etcétera, etcétera. Muchos también para el sistema nervioso central, antipsicóticos y demás. Todos estos fármacos van a llevar a que las glándulas salivales no tengan la capacidad de producir saliva y, de nuevo, a que las bacterias se acumulen a que no tengamos esa limpieza adecuada solo por la falta de producción de saliva, incluso cuando nos estamos lavando los dientes y que tengamos sobrecrecimiento bacteriano. Ahora, ¿cómo protegernos? Primero que nada, identificar estas patologías que están causando boca seca, que están causando que no tengamos una adecuada producción de saliva. Si es por un medicamento, ver si el medicamento se puede sustituir por algún otro medicamento y de esa manera recuperar nuestra producción de saliva. Si fuera por una patología que no estamos logrando controlar o por un medicamento que no podemos cambiar, otra de las estrategias va a ser, por supuesto, un consumo de abundante agua, porque esta misma agua no es igual que la saliva, por supuesto, la saliva tiene otras propiedades químicas que protegen nuestros dientes y nuestra boca, pero nos puede llevar a que eh, tengamos al menos algo de barrido y algo de liberación de estas sustancias. Otra de las estrategias es consumir cosas que favorecen la producción de saliva. Cosas como el limón y los ácidos. De hecho, si ustedes cierran los ojos y piensan en limón o en algo muy ácido, van a sentir cómo se llena de saliva su boca. Esto es un reflejo autónomo. Entonces, la, eh, el consumo de este tipo de sustancias son buenos. Y también el mascar eh, chicle, o goma de mascar, como se conoce en otros lados, sin azúcar. Importante que sea sin azúcar para que no favorezca el crecimiento bacteriano, pero la goma de mascar sin azúcar también favorece la producción de saliva, que en estos individuos que tienen dificultad para producir saliva, les puede ayudar bastante. Y de hecho, el mal aliento cuando nosotros nos despertamos, justamente, especialmente si tuvimos la boca abierta, es por la falta de saliva. Entonces justo ahí vemos lo importante que es esta boca seca para la producción o la aparición del de mal aliento o la halitosis, que es el otro nombre que tenemos para el mal aliento vamos a tener las infecciones de boca o de garganta. Y aquí tenemos una amplia variedad de infecciones y de patologías que pueden estar afectando nuestra cavidad oral. Específicamente de las más frecuentes, tenemos la cándida, que la cándida es una infección por hongos que nos puede dar frecuentemente en la boca. Ya tenemos un video de cándida, que les voy a dejar en la parte de arriba para que lo puedan consultar. Y va a hacer que aparezcan placas blancas en la lengua o en la garganta y puede llevar, por supuesto, a mal olor. Otras de las infecciones, ya las hablamos un poquito, pero son infecciones de dientes tipo caries, que de nuevo ya vimos en el primer punto de este video, que también frecuentemente pueden llevar a mal aliento. Y finalmente, algunas infecciones en el resto del tracto gastrointestinal, de la boca, incluso algunas infecciones pulmonares, principalmente abscesos, pueden llevarnos a tener, a tener un mal aliento. Si nosotros revisamos las amígdalas de los pacientes y vemos al fondo, podemos encontrar pequeñas úlceras y esas por supuesto se llenan de bacterias o son causadas muchas veces por bacterias y generan un olor particular. De la misma manera, vamos a tener que la sinusitis crónica y algunas otras infecciones crónicas, que vamos a hablar un poquito más adelante, pueden hacer que se produzca un moco maloliente y que tengamos este mal aliento. Entonces, otra de las causas frecuentes, son las infecciones. Ahora, ¿qué hacer para tratar de evitar este tipo de eh, causas de mal aliento? Por supuesto, el tratamiento médico va a ser lo más importante. Ir con el médico, ir con el dentista, que nos estén evaluando y revisando, y si encuentran alguna patología, tener el tratamiento necesario y el tratamiento adecuado. Las piedras en glándulas de la boca y ahí tenemos desde piedras en las glándulas salivales hasta también piedras en las amígdalas que por supuesto asociadas a infecciones crónicas. Esta lo que hacen muy parecido a las infecciones crónicas es que la piedra pasa lo mismo en el riñón, atrae a las bacterias y les permite crecer y tener un ambiente bastante estable, en el cual incluso con el tratamiento antibiótico de pronto no funciona de lo estable que ya es ese ecosistema que crearon las bacterias con la piedra. El mejor tratamiento en estos casos va a ser, por supuesto, la extracción de ese tipo de piedras, incluso de las amígdalas o de la glándula salival completa, si es que no logramos con el antibiótico o con algún otro tratamiento. Eh, llegar a una resolución satisfactoria. Estos no son causas tan frecuentes, sin embargo pueden llegar a pasar y vamos a necesitar ser muy juiciosos para buscar, ok. Tengo un paciente que tiene mal aliento que no ha logrado mejorar con todas las intervenciones previamente mencionadas, tomar mucha agua, una adecuada higiene dental, uso antiséptico en la boca, etcétera, etcétera. Entonces vamos a estudiarlos para determinar si no podrían estar padeciendo piedras en estas glándulas salivales o en las amígdalas y que eso los esté llevando a esta causa frecuente de mal aliento la sinusitis crónica. Esta es una causa que frecuentemente no es reconocida, pero recordaremos que tenemos los senos paranasales, tenemos varias eh, cavidades llenas de aire que nos dan justamente la facultad o la capacidad para vocalizar, para hablar, que tenemos usualmente. Esas cavidades llenas de aire están conectadas con la vía aérea, específicamente con la nariz, y pueden en algunas eh, circunstancias llenarse de bacterias y causar sinusitis. Esta sinusitis bacteriana puede también eh, dar paso a una sinusitis crónica, en la cual, debido a factores, de nuevo, infecciosos, como estábamos viendo, pero también debido a alergias, que muchos de ustedes seguramente ya sabrán que tienen sinusitis crónica alérgica, y lleva a que se inflamen estos senos paranasales, eh, produzca una gran cantidad de moco, y ese moco, por supuesto, se ha expulsado de alguna manera. Eventualmente a lo que nos va a llevar es que a ese moco que estamos eh, nosotros teniendo va a ser expulsado a la vía eh, gastrointestinal, eh, justamente a la nasofaringe y tenemos el escurrimiento retrógrado, es decir, que estamos moqueando para adentro. En vez de sacar los mocos, los echamos para adentro y eso nos lleva a que ese moco, muchas veces fétido, porque las bacterias crecen de manera crónica en nuestros senos paranasales, nos lleve a esta causa más o menos frecuente de mal aliento. Ya tenemos todo un video de sinusitis, que les voy a dejar en la parte de arriba para que lo puedan checar y para que podamos ver cómo es el manejo de esta sinusitis. Pero en términos generales, la sinusitis aguda bacteriana se va a tratar muchas veces con antibiótico. La sinusitis alérgica se va a tratar con medicamentos contra las alergias. Y con ese tipo de tratamientos podemos limpiar un poco nuestros senos paranasales y que ya no estemos teniendo este escurrimiento de moco retronasal. De nuevo, que no se produzca el moco fétido y que no tengamos esa causa de mal aliento. Enfermedades generales o enfermedades metabólicas. Y Aquí, a fin de cuentas, cuando nosotros exhalamos aire a través de la boca, por supuesto que va a pasar por la boca y si la boca no está sana, si la cavidad nasal o las de demás estructuras que están cerca de la boca no están sanas, vamos a tener una patología. Pero Importante recordar que ese aire que estamos expulsando viene de los pulmones y viene de lo que juntamos del resto de nuestro cuerpo. Entonces, de pronto vamos a tener que patologías muy distantes, es decir, en órganos que uno pensaría no tienen nada que ver con el aliento, pueden llegar a causar mal aliento. Y aquí algunas de las principales características de este mal aliento, no va a ser un mal aliento que huele así como de bacterias, como purlento y demás, podemos tener olores muy, muy diversos. Eh, olor, por ejemplo, a nueces o a frutas, y este es característico de la diabetes, de la cetoacidosis diabética, porque estamos produciendo cetonas en el cuerpo como parte de nuestra diabetes mal controlada. Esas cetonas llegan al pulmón y de ahí las expulsamos a través de la expiración, a través del de aliento. Podemos tener olor a amonio o a pescado, así como ya casi podrido. Este, por supuesto, generado porque nuestros riñones ya no están funcionando en pacientes con insuficiencia renal, se acumula el amonio en la sangre de estos pacientes y cuando exhalan parte de ese amonio sale y lo podemos oler. Entonces tenemos olor a amonio, a orina o a pescado. Podemos tener también olor literal a heces. Este olor a heces es muy característico cuando tenemos una obstrucción intestinal. Literal, ya no pasa todo el contenido que tenemos en el intestino. Crecen las bacterias intestinales que, por supuesto, van a darnos el característico olor de las heces. Y Cuando exhalamos, de nuevo, podemos percibirlo en la nariz. Otras cosas como la enfermedad por reflujo gastroesofágico crónico también nos puede llevar a que tengamos otros olores muy característicos. Entonces, cuando ya tenemos un paciente que hemos estado tratando y que no logramos mejorar en su mal aliento, o que tiene un olor muy particular de aliento, tenemos que pensar en estas enfermedades metabólicas, estas enfermedades más generalizadas, y de esa manera llegar al tratamiento correcto, que por supuesto va a ser el principal elemento que nos va a ayudar para controlar ese mal aliento. No algo que hagamos en la boca, no dulcecitos, no higiene dental demás, sino controlar esa enfermedad metabólica que es lo que está generando todas estas sustancias volátiles que nos dan ese mal aliento. Y bien, Esta era la información que quería compartirles el día de hoy. No, re, no olvidemos que el aliento puede ser algo desagradable, pero también puede ser algo extremadamente importante para determinar la salud que tenemos en ese paciente. Y Será muy importante estarlo explorando, estarlo revisando y preguntarle a nuestros pacientes qué ha pasado con su aliento, si tiene algún cambio, si se ha mantenido, si es agradable para lo que puedo esperar en un aliento. Otras causas que ya no mencioné en este video, pero son algunas hormonas, algunos otros medicamentos que podemos estar tomando y algunas otras patologías que a lo mejor no son tan frecuentes. Me pareció que estas siete eran adecuadas para empezar a meternos en este mundo del control del mal aliento. No quisiera irme sin antes agradecer a algunas de las personas que han decidido apoyar al canal con una donación mensual de $1 o de dos dólares, porque realmente nos se a hacer este tipo de investigaciones y compartirla con el resto de las personas. Este video en particular, quiero ubicárselo: a Antonio Guizar, Mariana Martínez Torres, Vaquita Gamer, Leonor Pávez Cabezas, Carlos Ramírez Quintero, Luis Fernando Zacarías, Kukis Juárez, Aurora Martínez, Jason Silva, Cindy Magaña Bobadilla, Gustavo Francioli, Alejandro Pardo, Doctor Mineralín, Pablo Antonio y Gilberto Argueta. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan eh, y por permitirnos hacer este tipo de videos. Con esto, ahora sí terminamos y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.